1: Comment est-ce qu'une star de l'UFC se retrouve à avoir le plus peur qu'il ne l'ait jamais eu de sa vie en dehors d'un combat en cage face à un autre guerrier spécialiste du combat à mains nues Et bah c'est ce qu'on va voir, et on va voir aussi 5 autres instances dans lesquelles des combattants de aussi haut profil bah, se sont trouvés dans des situations similaires, et comment est-ce qu'ils s'en sont sortis... ou pas. Et alors, ce qui alimente la situation, bah, c'est évidemment ce qui s'est passé au Stade de France le 28 mai, avant et après la finale de la Ligue des Champions qui opposait Liverpool au Real Madrid. Et il y a eu tout un tas de trucs pas forcément très clairs, je n'y étais pas, mais les rapports, en tout cas, des journalistes anglais du Guardian par exemple, et celui de Paddy Pimlet qu'on va vous décrire, semblent quand même aller à l'encontre de ce qu'est la version donnée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Alors ce qui est dit par le journaliste du Guardian et par Paddy Pimblett, c'est déjà avant qu'il y a eu des énormes problèmes, parce qu'on leur disait que leur ticket était faux, ça a été le cas à Paddy Pimblett, à qui on a dit, donc lui, sachant que c'est le club de Liverpool qui lui a donné son ticket, un des stadiers lui aurait dit euh, « Ah ouais, mais non, en fait, ça va pas être possible, regardez, c'est un en fait, c'est un faux !» Donc euh, là, en gros, il s'est immédiatement énervé, c'est ce que dit Paddy Pimblett, en mode bah, « Mais attendez, vous vous foutez moi ou quoi, je, je l'ai eu par Liverpool, le stadier a bégayé, et du coup, il l'a il a laissé rentrer. » Mais tout ça pour dire que si ça c'était une pratique qui était assez courante avec d'autres supporters qui n'ont peut-être pas eu la présence d'esprit de repousser un petit peu les allégations, bah forcément déjà ça met une ambiance pas forcément très claire. Il y a eu du retard par rapport au début du match en lui-même, des gaz apparemment des gaz latrimogènes un petit peu de partout, mais c'est surtout en fait après le match, même après ces choses-là, donc, donc on ne connaît pas vraiment les détails qu'apparemment c'était des scènes, mais des scènes apocalyptiques, c'est pas des Pimblets qui, pour faire un titre de comparaison, disaient « bah écoutez, j'avais l'impression en fait de me retrouver dans American Nightmare » ou euh, « la purge », je crois que c'est American Nightmare. Et j'avais l'impression de me retrouver dans un truc comme ça, où c'est euh, il y a 12 heures dans lesquelles les gens font ce qu'ils veulent à tout le monde en fait. Et donc il disait euh, « bah, il y avait des gens avec des machettes, des gens avec des barres de fer, des gens avec des battes de baseball » qui poussaient les gens au sol, les immobilisaient, chopaient les montres à même le poignet, coupaient les lanières des sacs pour se barrer avec, euh, en profitait pour rouer de coups, etc. Ce que disait Paddy Pimblett, c'est que c'était vraiment des scènes où si vous n'étiez pas dans un groupe et lui du coup dit qu'il a eu la chance de se retrouver avec des Irlandais qui l'ont reconnu et du coup ils se sont déplacés à une petite douzaine et donc forcément bah, les groupes qui étaient là les groupes armés et bon, bah, visiblement très mal intentionnés ont un peu toisé le groupe de paddy et se sont dit ouais bon bah là du coup on va peut-être laisser tomber pour ce truc là mais bah, pour le reste apparemment euh, les gens n'ont pas été aussi chanceux il y a des scènes où il y a un monsieur qui les a rejoints ensuite qui a dit qu'il avait été grosso modo bah, mis au sol immobilisé que les gens lui avaient tout pris et qu'il euh, en avait profité pour prendre quelques coups et donc c'est ça que décrit Paddy Pimblett à la sortie du stade. Donc en fait, grosso modo, imaginez-vous, c'est un peu comme les bagarres d'Asterix Eubélix, il y a un gros nuage de fumée avec des bras qui sortent avec des poissons et trucs comme ça. Bah c'est pareil, sauf que là c'est en version un peu Paris 2022, où du coup c'est beaucoup plus hardcore et à la fin, bah y a pas de banquet quoi. Mais donc il dit que c'était vraiment des scènes qui étaient extrêmement violentes, il dit que lui, a été extrêmement marqué et que c'est là où il a eu le plus peur de toute sa vie il écrit même une situation où mais c'est pareil, c'est, un, c'est donc un témoignage de Paddy Pimblett, on n'en sait rien, on ne sait pas si c'est vrai c'est quelqu'un qui lui racontait, un de ses amis qui lui dit qu'il bah, y a quelqu'un qui est venu ensuite euh, alors qu'il prenait le métro et euh, qui est venu juste en face de lui qui lui a marmonné un truc qui a essayé de lui mettre une gifle quand euh, du coup bah, son ami anglais l'a repoussé et en fait c'était pas vraiment une gifle, c'était un mode picky blinders C'est le mec a apparemment essayé de lui mettre un coup de rasoir mais voilà, c'est, c'est la situation qui est décrite par Paddy Pimblett et c'est vraiment impressionnant parce que bah, on sait que les combattants comme Paddy Pimblett et à, à plus forte raison de ce niveau-là, leur vie c'est de s'entraîner pour aller dans une cage combattre face à un mec de son niveau qui s'entraîne. Tout sa vie aux arts des sports de combat, donc le sol, le striking, et ben, on sait que ce sont des sports où l'adrénaline est extrêmement forte, et en particulier les émotions et les sensations juste avant le combat. On sait que parmi les plus grands combattants de tous les temps, donc on pense notamment à Mike Tyson ou Georges saint qui en parlaient sans aucun problème, bah, Il disait qu'en réalité, juste avant de monter sur un ring ou dans une cage, c'est vraiment un moment où ils étaient pétrifiés de peur. Et à raison, puisque le cerveau, en gros, comprend qu'il va y avoir probablement des énormes répercussions physiques et potentiellement tragiques sur, bah, sur vous-même, dans les minutes qui vont venir. Et pourtant, selon Paddy Pimblett, donc, cette situation est même passée au-dessus de ce genre de peur en termes de, de ce que ça lui a, de ce que ça a provoqué chez lui. Voilà, donc c'était la situation au Stade de France après la finale vécue et racontée par Paddy Pimblett. Et maintenant on va vous raconter cinq autres exemples, cinq autres anecdotes de combattants passés par l'UFC à qui il est arrivé, des situations qui sont un peu similaires juste plutôt en termes d'intensité que par la manière exactement dont ça s'est passé. La première anecdote, c'est celle de Mauricio Chogunroa, ancien champion 93 kg du Pride et de l'UFC qui au Brésil, à Rio de Janeiro en 2014, revenait d'un dîner avec son manager et Damien Maillard, un autre combattant UFC d'ailleurs lorsqu'il s'est fait arrêter en pleine rue sur la route par quatre hommes armés de fusils qui lui ont dit, mais vraiment à l'ancienne, hein, comme au Moyen-Âge avec le tronc d'arbre devant, euh, devant la charrette qui lui ont dit, bah maintenant tu t'arrêtes évidemment avec des fusils tu t'arrêtes, ils l'ont reconnu même, ils lui ont dit on sait qui tu es, ne tente rien parce que sinon il va t'arriver des bricoles, mais ils lui ont pris sa voiture, son t-shirt, ses chaussures et ils l'ont laissé sur le bord de la route pour revenir jusqu'à son hôtel là où il voulait revenir, mais à pied. Donc voilà tout ça pour vous dire que même à des guerriers de l'espace comme cela, bah évidemment face à ce genre de situation, bah en fait ils peuvent pas faire grand chose quoi. Donc la quatrième occurrence, la quatrième anecdote, c'est Uriah Faber en 2006 à Bali. En 2016, Yorah Faber est champion WEC featherweight, donc le WEC, c'est un petit peu l'ancêtre de l'UFC pour les petites catégories de poids. Il est en train de faire la fête dans une boîte de nuit à Bali en Indonésie. Il est en train de danser avec une fille locale quand, à un moment donné, visiblement, quelqu'un qui n'a pas trop apprécié la scène qu'il était en train de voir arrive, lui donne un coup d'épaule, le regarde avec insistance comme ça et va se poser de l'autre côté de la piste de danse pour continuer à comme ça, faire un duel de regard. À un moment, Yuraya Faber va le voir, lui dit bah, en fait qu'est-ce qui est en train de se passer, le mec parlait indonésien. Visiblement, ils se sont compris pour aller dehors et régler leur compte. Yuraya Faber, étant un combattant professionnel, lui décoche un overhand right apparemment. Le gars encaisse, mais appelle des gens qui étaient aux alentours visiblement.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget
1: qui se ramène, encercle les Uriah Faber armé de tessons de bouteilles, de barres de fer et de tout un tas d'outils. Juste à ce moment-là, un gars arrive avec un point américain, poum, et lui tape à l'arrière de la tête et commence à essayer de l'enchaîner. Uriah Faber sent que là, ok, il y a un truc qui est en train de se passer et il faut jouer sa survie. Il rentre dans le club, mais les gars le poursuivent. Il se retrouve sur son dos, roué de coups. Il arrive à sortir du club, il essaye de courir un peu n'importe où pour essayer de réchapper, mais il n'y arrive pas. À un moment donné il tombe sur un taxi, il arrive, il rentre dans le taxi, bon il est déjà à moitié roué de coups. les mecs le talonnent, il fait allez-y, 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 le gars ne le comprend pas, il sort du taxi, il voit les gens, il essaie de leur parler, finalement le taximan revient dans le taxi, poum, il se barre, et finalement, heureusement ce jour-là, bah, Uriah Faber n'aura entre guillemets que des coupures partout sur la tête, et des, des hématomes et des bleus, mais il s'en sortira vivant in extremis. La troisième occurrence, c'est Michael Falcao, qui est lui un ancien combattant de l'UFC et qui est aussi passé par d'autres grandes organisations mondiales. Ben, lui, il a été poignardé plusieurs fois au ventre au Brésil, sauf que ben, sauf que lui ne s'en est pas sorti. Alors c'était loin d'être un enfant de cœur. Lui-même avait participé en 2002, où on l'avait vu maltraiter une femme dans une station essence. Bon, il était connu pour être lui-même pas forcément un exemple à suivre, mais toujours est-il que ben, il s'est retrouvé au cœur d'un règlement de compte, il s'est fait poignarder plusieurs fois au ventre, et avant même d'arriver à l'hôpital, il était décédé. L'exemple du coup numéro 2, si on fait un espèce de numéro 5 au numéro 1 de notre liste, c'est Darren Till, l'ancien challenger au titre UFC en welterweight, qui lorsqu'il était jeune faisait beaucoup la fête à Liverpool dans sa ville natale, il participait régulièrement à des bagarres, selon ses dires pour défendre ses amis surtout, mais toujours est-il qu'il se retrouvait toujours dans des échauffourées, et cette fois-ci, à 19 ans, il se retrouve dans une boîte de nuit, dans une bagarre générale. Sauf que cette fois-ci, des gens qui visiblement l'avaient dans le pif depuis un petit bout de temps sont arrivés, et l'un d'eux l'a poignardé plusieurs fois dans le dos d'Arentil et un des coups de couteau est passé à quelques millimètres d'une artère qui, de toute façon, si elle avait été sectionnée, ça aurait été la fin du jeu pour Darren, c'est ce que lui dira le médecin un peu plus tard. Mais bah, le coup de couteau passe juste à côté. Il passe quand même vraiment pas loin de la mort. Et une fois qu'il est dans le camion vers les urgences et qu'il demande à l'infirmière « est-ce que je vais m'en sortir celle-ci » ne répond même pas tellement le pronostic vital était engagé. C'est suite à ça d'ailleurs, suite à cet énorme problème en boîte de nuit qui lui a presque coûté la vie, que Darren Till, sur les conseils de son entraîneur, partira d'ailleurs au Brésil. Il était censé n'y rester que six mois pour rester loin des troubles de chez lui à Liverpool. Et finalement, il y restera plusieurs années. Il y développera son jutsu brésilien, sa lutte, il deviendra un combattant complet avant ensuite de revenir à Liverpool pour continuer son apprentissage auprès de son entraîneur de toujours Colin Heron et de devenir un combattant UFC et enfin, le numéro 1, mais en fait, on dit ça, mais il n'y a pas d'ordre, de notre liste, bon bah, on est obligé de le placer parce que moi, personnellement, c'est un de mes combattants et humains préférés, c'est Kevin Holland. Alors Kevin Holland, on ne sait pas comment est-ce qu'il fait son compte, mais c'est un petit peu comme vous savez Samuel Jackson dans Incassable, le gars qui crée des cataclysmes comme ça, ferroviaire, des accidents de voiture, des machins, pour essayer de voir qui avait potentiellement des pouvoirs de super-héros. Bah, on a l'impression que là, bon, c'est, c'est peut-être pas de sa faute, mais il se retrouve constamment dans des situations que normalement personne ne rencontre dans sa vie. Donc, Kevin Holland, qui avait arrêté un voleur qu'il avait immobilisé et qu'il avait placé en étranglement arrière euh, lorsqu'il rentrait chez lui... Kevin Holland qui avait arrêté et immobilisé un mec qui avait une arme à feu dans un restaurant à Houston. Donc il l'avait immobilisé avec certains de ses ses proches. Donc c'est une situation qui normalement est quasiment rarissime, mais déjà ça faisait deux. Et ça a fait trois avec cette fois où il était en voiture sur une autoroute. Et à un moment donné, il voit un poids lourd qui essaie de s'insérer. Bon, il le double, mais il voit que le gars, clairement, a un petit peu de mal avec ce qu'il est en train d'essayer de faire. Il continue sa route, mais quelques secondes plus tard, il regarde dans le rétro, et dans le rétro, ben, en fait, il voit que le camion avait fait visiblement un espèce de 180 tonneaux, on ne sait pas trop quoi, mais qui s'était retrouvé sur le flanc. Coup de frein à main, il se gare, et il dit d'ailleurs que c'est là où il a eu vraiment le plus peur de toute sa vie. Mais c'est comme dans les films, dans le sens où l'essence commençait à couler un petit peu sur le sol. On ne sait jamais ce qui peut se passer à la moindre étincelle, le truc peut péter. Et donc, pas rassuré, Kevin Hollande, néanmoins, prend son courage à deux mains, arrache la porte, sort le conducteur et le traîne dans un endroit qui était un peu plus en sûreté, et finalement, du coup, il lui sauve la vie. Voilà, c'était les anecdotes du père Rusty avec la situation de Paddy Pimblet et les situations auxquelles ça nous a fait penser. Voilà, bah écoutez, si la vidéo a été informative ou qu'elle vous a plu, mettez un pouce bleu ou abonnez-vous à la chaîne, ça nous aide énormément. Et puis pour le reste, bah, prenez soin de vous, et ciao
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up upgrade shipping and 365 day returns on your next order. That's
1: Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur.